1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Elle fait partie des héros de la Seconde Guerre mondiale et pourtant un peu oubliée. À 14 ans, elle résistait déjà contre les nazis, la lyonnaise et iséroise. Simone Lagrange, mise à l'honneur dans une bande dessinée qui sort partout en France aujourd'hui. La BD s'appelle Simone et son scénariste est avec nous dans 10 minutes. L'obscurité, le bruit des animaux sauvages plongés au cœur de la forêt rouennaise, au nord de la Loire ce soir. Didier Rodriguez nous emmène dans le feuilleton, aux côtés d'une une fédération de chasseurs qui s'occupe du comptage de ces animaux. Épisode final ce soir à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Quarantin, bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
2: À la une, l'ordination de Mgr Yves Baumgarten, futur évêque du Puy-en-Velay, qui va se dérouler ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, on en parlera. C'est la fin de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, reportage dans une école du Puy-en-Velay où les échanges avec des Moins et des victimes ont été riches et émouvants Vous l'entendrez On parlera aussi de ce mois de mars Chaud et sec, la sécheresse guette Les agriculteurs s'inquiètent Et toujours pas de pluie, demain le week-end sera printanier Corentin.
1: Merci beaucoup et à tout à l'heure 18h30 Le diocèse de Saint-Etienne souffle ses 50 bougies Et pour l'occasion on vous fait visiter le symbole De ce diocèse Celle qui trône au cœur de la ville La cathédrale de Saint-Etienne Le guide vous attend, départ de la visite dans 5 minutes Mais tout d'abord direction l'Ardèche pour le clin d'œil du jour. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et nous retrouvons Marie-Charlotte Laudier de RCF Ardèche pour le clin d'œil du jour. Bonsoir Marie-Charlotte.
3: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
1: Et vous nous partagez aujourd'hui ce qui vient de se dérouler à Priva, la préfecture, ces trois derniers jours.
3: Oui, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Un bus pas comme les autres a stationné sur la place du Champ de Mars. C'est dans le centre-ville, à Priva. Et c'est le bus du cœur des Femmes. Il a été lancé sur les routes en 2021 et il est financé par le fonds de dotation Agir pour le cœur des Femmes. Il sillonne en fait toute la France pour proposer des dépistages de santé gratuits aux femmes en situation de vulnérabilité. L'objectif, c'est de lutter contre les maladies cardiovasculaires des femmes, car ces pathologies sont encore très mal dépistées chez elles, surtout chez les femmes. Pauvre.
1: Et pourquoi un tel dépistage
3: eh bien parce que donc ces maladies cardiovasculaires, elles sont la première cause de mortalité des femmes en France à raison de 200 décès par jour. Une étude a été menée sur les 1065 femmes qui sont déjà passées par le bus du cœur des femmes en 2021. Et le constat, eh bien c'est que 90% d'entre elles présentaient au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire. Cette étude souligne aussi que l'hypertension artérielle reste très largement sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée dans cette population. Et pourtant... La maladie cardiovasculaire est évitable dans 8 cas sur 10. Après une tournée en 2021 dans 5 villes, donc cette opération de dépistage et de prévention itinérante se rend dans 20 villes en 2022. Le but affiché du fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes est de sauver la vie de 10 000 femmes en 5 ans.
1: Mais qu'est-ce qu'on trouve à bord de, de ce bus du cœur des femmes
3: de mercredi à ce vendredi, les femmes qu'ils souhaitaient à Priva ont pu prendre rendez-vous pour un dépistage cardiovasculaire, métabolique et gynécologique. C'est un bilan assez complet et puis il y a une proposition d'un parcours de soins si nécessaire. En parallèle, il y avait un village aussi bien-être et santé qui s'est est, est achevé là dans, dans il y a quelques minutes. C'était accessible à l'ensemble des arts des choix et des arts des choix pendant les trois jours avec des stands d'information, de prévention, de bien-être qui étaient animés par des professionnels de santé sur le thème des addictions, des gestes qui sauvent, du sport ou encore de la prévention du cancer.
1: Et pouvez-vous nous parler un petit peu de cette fondation Agir pour le cœur des femmes
3: eh bien, C'est l'initiative, Corentin, d'une cardiologue au CHU de Lille et professeur de médecine vasculaire et puis d'un dirigeant d'entreprise qui ont mis euh, en fait leurs expertises en commun expertise médicale, scientifique, sociétale économique et en faisant des, des maladies cardiovasculaires chez les femmes une priorité de santé. Agir pour le cœur des femmes veut mobiliser sur l'urgence de cette crise médicale et sociétale selon elle, en faisant reculer la mortalité cardiovasculaire des femmes ça passe par l'expérimentation d'une consultation de dépistage donc des des facteurs cardiovasculaires de la femme de, à 50 ans, le développement de parcours de soins locaux pour une prise en charge des femmes qui associe des professionnels de santé, l'intégration de modules dédiés aux maladies cardiovasculaires des femmes dans les programmes de formation des professionnels de santé, ou encore des campagnes de communication et de dépistage et puis des, des projets de recherche dédiés à la santé cardiovasculaire des femmes.
1: Cette initiative n'est pas sans lien avec le département de l'Ardèche.
3: Effectivement, puisque un Ardècheois célèbre est membre fondateur du Cœur des Femmes. C'est le chef d'entreprise milliardaire Marc Ladret de la Charrière, qui est originaire de Coux, juste à côté de priva C'est le dirigeant de l'entreprise FIM Malac qui est coté en bourse, c'est une holding qui investit dans l'immobilier, la culture, le divertissement. Et donc le milliardaire Ardéchois était d'ailleurs parmi les, les, les personnes présentes pour la présentation mercredi du, de ce bus mmh. particulier, ce bus du cœur des femmes à la presse, donc à Priva.
1: Et en 2022, donc, le bus passe par 20 villes françaises pour dépister gratuitement plus de 4000 femmes en Auvergne-Rhône-Alpes. Rendez-vous donc du 8 au 10 juin à saint étienne Merci beaucoup Marie-Charlotte claudier Merci Corentin. Le diocèse de Saint-Etienne vient de fêter ses 50 ans Un jubilé qui mérite bien un petit détour par la cathédrale que son recteur Le père Bruno Martin nous fait visiter Une église au cœur de la ville mais aussi au cœur de tous les diocésains ligériens Un reportage de Anne Bois.
4: Père Bruno Martin, vous êtes recteur de la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne.
5: Et bonjour à tous. Première des oui. choses qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une des rares cathédrales de France qui appartiennent au diocèse. C'est un privilège qu'on partage avec Notre-Dame de la Treille à Lille et l'église d'Evry, bien évidemment, parce que ce sont des églises qui ont été construites après, après 1905 voilà. et qui donc appartiennent au diocèse. Ici, la première pierre a été posée en 1912. En fait, on voulait construire une cathédrale. Vous savez, le diocèse Saint-Étienne n'a que 50 ans. Il oui. est devenu indépendant en 1971, mais le projet était dans les tuyaux depuis 1850. Et à un moment donné, à la fin du 19 e siècle, on a dit qu'il faut construire une église qui pourra devenir la cathédrale de Saint-Étienne.
4: C'était une question de taille
5: Oui ah, de taille, de, 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 de prestige, Depuis, On l'a construite intentionnellement, un endroit stratégique, puisqu'il y a la mairie d'un côté, la préfecture de l'autre, et sur le troisième côté de la place, la, la, la cathédrale. Seulement, euh, du coup, on a demandé les plans à euh, Pierre Bossan, qui est l'architecte de Fourvière. D'ailleurs, l'édifice le, dans lequel nous, nous sommes, a les dimensions même de Fourvière, en, haute, en longueur et en largeur, pas en hauteur, c'est un peu moins haut, il n'y a que 19 mètres sous voûte. Et en 1912, on a pu poser la première pierre. Mais la guerre de 14 a interrompu les travaux. Oui. Les travaux ne se sont terminés qu'en 1934. 1933, euh, la, la consécration. 1934, la, la fin des travaux. La crise économique, la Deuxième Guerre. Ce qui fait que, si on lève la tête et qu'on regarde les chapiteaux, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont ce qu'on appelle épanelés. C'est-à-dire qu'ils sont mis en forme, mais on n'a jamais fait les sculptures.
4: Ils sont restés très sobres, on va Voilà. Dire. Du coup,
5: Du coup, on a... Un édifice qui a une certaine qualité justement par sa sobriété, parce que Bossan était un très bon architecte et, et on a euh, une, un ensemble euh, qui a de très belles proportions. On a réalisé en fait quelques mosaïques et, et, et puis les vitraux. Ça, il y a quand même une chose qui est qui est Remarquable. intéressante. Voilà. Oui.
4: Alors, on entend le Grand Orgue, qui, ah oui. dès le départ, Alors, avait
5: été installé aussi Non, l'actuel Grand Orgue ne date que de 1967. Vous voyez, de l'autre côté du transept, vous avez le, le, ce grand vitrail. Ah oui. L'ensemble le, le, des vitraux est, est assez intéressant, il date des années 30. C'est un vitrailliste parisien que s'appelait Maumé-Jean, qui, qui les a réalisés pour la plupart. Et Celui-là est intéressant parce que c'est la Vierge de l'Assomption, et qui est entourée d'anges et les anges tiennent dans leurs mains des rubans parce que la Vierge de l'Assomption était la sainte patronne des rubaniers et le vitrail a été offert par les rubaniers qui étaient très nombreux dans le cas les fabriques de rubans étaient très, les fabriques, vous savez à Saint-Etienne c'est des on ne fabrique pas on fabrique dans, la, dans, dans les monts du Pilat dans les, et oui. les fabricants c'est en fait les, ceux qui commercialisent les rubans, donc c'est le vitrail des rubaniers euh, qui est un, sûrement du point de vue de la qualité d'ailleurs esthétique un des plus beaux vitraux de, de la cathédrale vous avez aussi, si on lève la tête, les, les lustres, les grands lustres de bronze euh, du cœur qui doivent peser 150 kilos chacun et qui ont été aussi réalisés, euh, voilà, c'est les quelques pièces de grande... De, artistiquement de, de valeurs qui, qui ont été réalisées.
4: Justement, voilà, Père Martin, maintenant euh, qu'est-ce qui se vit Les grands événements de la vie du diocèse de Saint-Étienne, mais pas
5: que. C'est quand même le, le, le rythme de l'année liturgique avec les grandes fêtes où, où, où l'évêque est présent. L'évêque est présent pour Noël, pour Pâques, pour... il y a l'appel décisif des catéchumènes en début de carême, euh, Pâques, Pentecôte avec toujours des, les confirmations, confirmation des adultes, les baptêmes d'adultes la nuit de Pâques, et puis tous les événements diocésains notables, euh, évidemment la messe chrismale, évidemment les ordinations quand il y en a, les ordinations de diacres, Et puis, écoutez, dans, dans le mois qui, qui précède, je veux dire le mois de novembre, on a eu successivement le souvenir français, la mémoire des combattants oui. de guerre. Il y a eu la messe des gendarmes de la Loire, qui chaque année font une messe de la Sainte-Geneviève. Les, les messes de rentrée euh, de, de, de l'Oulanderie des Jeunes, les messes de rentrée de l'enseignement catholique. Il les... oh, y a tout le temps quelque chose une cathédrale euh, qui se qui passe vit. dans la cathédrale.
4: Et puis, c'est ici quand même que, que repose Mgr Joaton et Alors voilà. Mgr Rousset.
5: Finalement, Mgr Joaton avait une bonne idée de faire un caveau des évêques, parce que bah, il, il, c'est lui qui l'a inauguré. D'ailleurs, il est mort avant. Il était le deuxième évêque, mais il est mort avant le, le Avant le premier, euh, oui. et donc effectivement on a inhumé, dans, on a utilisé, il des, des, y, y a une crypte sous l'ensemble de la cathédrale, donc on a pu utiliser un, un élément de cette crypte qu'on a isolé pour faire le caveau des évêques, et dans la cathédrale il y a une dalle euh, qui est au-dessus de, de, de ce caveau, sur laquelle on a fait graver évidemment l'inscription de, euh, de nos deux premiers évêques, Monseigneur Jaton et, et Monseigneur Rousset.
1: de la cathédrale de Saint-Étienne, donc avec ce diocèse de Saint-Étienne qui fête ses 50 ans. C'était un reportage d'Anne Bois pour RCF. Et tout de suite, et eh bien on retrouve notre invité dans le 18 19.
2: 18 19,
1: l'invité. Obéir c'est trahir, désobéir c'est servir, premier tome de la bande dessinée Simone qui sort aujourd'hui partout en France, une bande dessinée sur l'histoire d'une résistante de notre région, Simone Lagrange, née à Saint-Fond dans le Rhône en 1930 et morte à la Tronche près de Grenoble il y a 6 ans, une jeune résistante juive puisqu'en 1944 elle n'a que 14 ans et devient agent de liaison, une histoire qu'a voulu raconter Jean-David Morvan que nous recevons ce soir dans le 18-19 Régional, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes scénariste de cette bande dessinée Simone qui est une série, hein, puisqu'il y a trois tomes qui paraîtront au total aux éditions donc Gléna. Le dessin est assuré par David Evrard et Walter Pesali est chargé des couleurs. Euh, beaucoup de résistants durant la, la Seconde Guerre mondiale, on, on en a eu beaucoup. Pourquoi vous avez choisi de raconter ce, ce destin de, de Simone Lagrange, résistante donc régionale ici, puisque c'est vraiment une, une locale Comment vous êtes tombé finalement sur son chemin de vie
6: non, bah en fait, j'ai eu envie parce qu'elle est extraordinaire. Je pense que c'est vraiment une personne inspirante à tous les niveaux, avec une, une puissance de caractère comme ça, euh, qui force le respect, quelqu'un d'entier de, et qui a parculé non plus au moment où il a fallu euh, repartir dans cette période qu'à mon avis, pendant, une, pendant un temps, elle, elle aurait bien voulu oublier, euh, qui, qui était celle de sa résistance et de sa déportation. Donc, euh, il faut une, une grande force de caractère pour le faire. Je, je, je parle depuis cinq ans et j'ai fait une BD euh, qui nous a d'ailleurs valu le prix Goscinny à Angoulême, et aussi le Covid d'ailleurs, euh, Madeleine Rico, qui est une résistante elle, parisienne, et elle dit qu'elle n'a pas parlé pendant quasi 50 ans de cette période de la guerre, parce que ça forçait à se souvenir de tous les camarades morts, etc., et que c'était dur, donc ils n'ont pas voulu parler. Et elle, au moment où, où Klaus Barbie est apparu sur les écrans français, bah, elle s'est décidée à, à relancer le, euh, la chose et, et, et à témoigner contre lui, le faire revenir en France et, et témoigner à son procès. C'est très balèze.
1: Et comment vous êtes tombé sur son histoire
6: j'ai vu un, un documentaire, et je faisais avant une, une bande dessinée qui s'appelle Irena, sur une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. J'étais euh, assez euh, avec David Evrard, le même dessinateur. Et en fait, on se demandait vraiment quelle, quelle bande dessinée on allait faire après. Et on est tombé sur ce documentaire tous les deux. et On a vraiment été impressionné par, par la force de Simone, qui se voit à travers ses mots, à travers tous ses poses. Même quand même elle se tient, enfin, on voit qu'il y a quelque chose vraiment d'incroyable. Et, euh, et on a envie de le raconter et on s'est dit mais peut-être ça va être trop proche donc on a passé presque d'Irena qui est, qu est cette dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie et on, parce que c'est la même période, parce que c'est une résistante euh, voilà et, et euh, on a cherché d'autres histoires pendant deux ans et à la fin on s'est dit non c'est ça qu'on a envie de faire donc tant pis on le fait on, est, on, est, on, on aime vraiment trop cette dame qu'on connaissait pas hein, vraiment on l'a découverte comme ça mais elle nous a tellement euh, marqué tout de suite qu'on s'est dit allez euh, ce, ce sera si mal.
1: Et une personnalité forte, hein, vous l'avez dit, c'est ce qu'on ressent d'ailleurs euh, du début vraiment à la fin de, de ce premier tome que oui, vous ça, avez ça. Euh, écrit, hein, du caractère, du courage, mais aussi une grande sensibilité. Comment vous avez euh, caractérisé ce, ce personnage-là de, de Simone
6: J'ai euh, bah, déjà, on a, on a lu euh, ce qui existait sur elle euh, en livre, euh, on a vu et revu et revu le, le documentaire. J'ai vu le procès, j'ai regardé le procès Barbie, j'ai acheté l'énorme DVD. Euh, enfin, il est pas énorme parce qu'il rentre quand même dans la boîte à DVD, mais le gros coffret euh, qui dure pendant pendant des heures. Où elle témoigne, euh, où elle témoigne, euh, qui est extraordinaire hein, face à Vergès, c'est un moment euh, dingue. Et donc, euh, et puis tout ce qu'il y a sur Internet, des euh, archives, des choses. Et puis, je suis aussi allé chercher un peu derrière, c'est-à-dire euh, je suis allé chercher les traces historiques de, de ce qu'elle raconte. Euh, sur Jeanne Hermann, sur, sur Gotsman, qui sont un peu ces némésis, on va dire. On va qui dire sont comme aussi ça. Puis, les euh,
1: personnages hein, qu'on peut rencontrer dans cette bande dessinée.
6: Voilà, et puis qui sont euh, quelque part les bourreaux de la communauté euh, juive euh, de saint fons et euh, qui sont des, 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 des personnages euh, horribles, et, et qui ont existé, et qui ont été condamnés à mort en 1948 et, et, et tués. Et comme comme disait un historien il y a deux jours, c'est très rare en 1948 d'être encore... Euh, fusillé pour, pour, pour des choses pendant la guerre. Ça, ça arrivait beaucoup fin 1944, en 1945 encore un peu. Et après, euh, on a décidé de réunifier la France, donc on a arrêté de, de fusiller les gens, mais en tout cas d'exécuter les gens. Mais c'est vrai que je crois qu'elle a été fusillée. Mais mais c'est euh, en c'est vraiment, il fallait vraiment que l'effet du procès soit très, très grave pour, pour que ça arrive. Et effectivement, j'ai lu des rapports du procès et, et c'est plus que grave. Donc, euh, donc j'ai essayé d'aller chercher tous ces personnages, de leur, de leur donner une vie et puis de contextualiser aussi euh, mmh. cette résistance lyonnaise qui est, qui est quand même une, une, des, une des plus grandes résistances de France. Donc euh, Lyon, c'est quand même la zone sud, c'est Raymond Aubrac et Lucie Aubrac. Euh, c'est là où a été arrêté Jean Moulin, mais où il a beaucoup travaillé, où il a créé le CNR. Donc c'est vraiment, vraiment la ville de la résistance française, mmh. et en Grenoble moral, pour, pour d'autres raisons. Euh, qui a les Compagnons de la Libération, Grenoble, et pas Lyon. À mon avis, ils ont choisi entre les deux, mais Lyon est aussi très important euh, comme, comme nœud central. Donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment envie de raconter tout ça. Et, et puis aussi les, le bombardement à Lyon, la venue de Pétain. Vraiment essayer de contextualiser, de raconter, euh, au-delà de la vie de Simone, la vie des gens... Euh, à cette période.
1: Gros travail historique avec plein de détails aussi, on, on l'évoquera avec vous, Jean-David Morvan, tout à l'heure. Mais dans la construction de ce personnage, est-ce que vous vous êtes aussi déplacé peut-être en local, essayer d'avoir des témoignages de, de proches aujourd'hui encore de, de Simone
6: Je me suis déplacé, on est venu à Grenoble, à Lyon évidemment. Et, et maintenant que le tome 1 est sorti, j'ai eu, eu au téléphone le fils de Simone, qui est un garçon très sympathique vraiment que j'ai trouvé. Et qui, je pense, a, a, a trouvé surprenant quelques, quelques parties prises de la bande dessinée. Enfin, Lesquelles euh, sans, sans doute, le début et la fin, c'est-à-dire euh, le, le fait que Jeanne Herman lui parle dans l'oreille. Mais ça, c'est un côté très, très, très tintin, finalement, très narratif d un, d un, de la mauvaise voix. Et c'est pour montrer le caractère de Simone qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, euh, en fait, surmonte ça et, euh, et le, le rêve, le cauchemar final où, où Barbie demande, demande pardon on demande à être rééduqué mais en fait on voulait vraiment faire une, une bande dessinée d'auteur là-dessus. on ne voulait pas faire un alignement de scène réel on va dire mais qui, euh, mais qui serait assez froide en fait je voulais vraiment m'investir en tant qu'auteur dans ce, dans ce récit euh, pour faire passer des choses aux, aux lecteurs qui seraient soit, soit choquantes aussi pour tous les lecteurs j'imagine et donc je suis, je suis vraiment désolé pour lui on fera, et on fera attention et en même temps avoir cette, cette véracité historique la plus proche. Alors, on a parlé, vraiment, moi, vraiment, je l'ai trouvé très sympa, et j'ai très bien compris son petit trouble à ces moments-là, puisqu'il a mieux connu sa mère que moi. Et justement, je voulais dépasser le fait que de la connaissance, mais d'en faire un vrai personnage de bande dessinée aussi. Quoi. Et puis, pour la suite, euh, il m'a dit, mais on, on, et j'ai accepté avec plaisir, j'aurais bien aimé le voir là, mais comme j'ai dit, j'avais le Covid, mais euh, j'irai le voir, on discutera sur les scénarios aussi pour... Euh, pour, pour éviter quelques petites erreurs historiques possibles, pour qu'ils me donnent plus de détails, etc. Dans, quoi, dans et la construction premier... des deux autres tomes, c'est ça Comment
1: Pour la construction du tome 2 et du tome 3 du,
6: du, Des tomes 2 et 3, ouais. Mm. Mais c'est vrai que sur le premier, je trouvais important de, 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 de faire mon bouquin et d'en parler à partir de là pour, pour avoir une vraie base de travail. Parce que je sais que c'est quelqu'un de super important, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire à, à la suite de sa mère et tout ça. Mais c'est aussi souvent des gens qui ne connaissent pas la bande dessinée. Et je pense que ce que je voulais raconter... Et la manière dont je voulais le raconter était difficilement euh, explicable avant même de l'avoir fait. Mais la première chose qu'on a faite, dès qu'on a eu l'album, moi j'ai eu le premier, et lui a eu le deuxième qu'on a reçu chez Glenna on lui a envoyé tout de suite, je l'ai appelé au téléphone et, et voilà, on s'est lancé comme ça.
1: Ça reste un récit euh, en bande dessinée. Mais basé sur bien sûr des, des faits réels. Euh, Jean David Morvan, vous restez avec nous, vous continuez de, de parler de cette bande dessinée, donc qui sort aujourd'hui partout en France. Simone avec ce premier tome, donc qui s'appelle Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir. Vous restez avec nous, on se retrouve après le journal régional. Au pied de la lettre, vous invite à
7: des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Hening, c'est chaque vendredi à 21h. À 18h30
1: sur RCF, lors de toute l'actualité régionale et le journal vous est présenté par Charlotte. Bonjour, Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'ordination de Monseigneur Yves Baumgarten, futur évêque du Puy-en-Velay, va se dérouler donc ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame du Puy. On en parlera. Et c'est la fin de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Reportage dans une école du Puy-en-Velay, où les échanges, vous l'entendrez, avec des témoins et des victimes, ont été riches et émouvants. On parlera aussi de ce mois de mars chaud et sec, la sécheresse guette, les agriculteurs s'inquiètent. Et demain, toujours pas de pluie. Le week-end sera bien. Trentanni.
1: c'est une date que les fidèles du diocèse du Puy attendaient depuis près d'un an.
2: L'ordination épiscopale du père Yves Baumgarten, il devient donc ce dimanche le 107e évêque de Haute-Loire. Son ordination va se dérouler en la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, une célébration à laquelle de nombreux évêques vont assister, dont seigneur Emmanuel Gobillard, ancien recteur du sanctuaire. Il est aujourd'hui évêque auxiliaire du diocèse de Lyon et sans surprise, ils ont parlé ensemble du diocèse du puy en velay
6: je lui ai dit que du bien du diocèse du Puy et je pense vraiment que le diocèse a beaucoup de chance de l'avoir et que lui a beaucoup de chances de recevoir ce diocèse. Ça sera une belle rencontre parce que j'ai pu lui, lui donner pas mal d'éléments sur tout ce que j'ai aimé au Puy, depuis les gens en passant par le presbytérium, une bonne équipe de diacres, des, des laïcs en mission ecclésiale de qualité. Vraiment, ce sera la rencontre d'un beau diocèse. On a parlé du sanctuaire, évidemment, de toute la dimension du pèlerinage. J'ai fait l'intermédiaire et j'ai été heureux de ça, de, de pouvoir parler avec beaucoup de passion du diocèse du Puy, et puis de pouvoir lui donner l'envie d'y aller, je crois qu'il il est heureux, je crois qu'il est heureux.
2: Voilà l'ordination de Monseigneur Yves Baumgarten. Début de la célébration à 15h30 ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame du Puy. Et puis aujourd'hui, tous les catholiques du monde sont invités à prier pour la paix. À l'appel du pape François, le souverain pontife a consacré cet après-midi l'Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie pour implorer la paix. Le texte de la prière a même été envoyé mercredi par le Vatican aux évêques du monde entier. Et fait rare, il a été traduit en 35 langues, dont le russe et l'ukrainien. L'être arrivé entre autres en Haute-Savoie où presque toutes les parois sont organisées un temps de prière cet après-midi, micro tendu à des catholiques au Savoyard.
7: On voit une œuvre division, l'intelligence qui disparaît, etc. Donc c'est important que ce, notre lien par la
6: prière s'exprime.
7: La chance d'avoir une église qui est présente dans tous les pays et que euh, voilà, c'est une réponse des chrétiens au niveau mondial.
8: Et Jésus
6: dit qu'en deux ou trois demandes, se
8: mettre d'accord pour demander quelque chose, je l'exaucerai. Et donc prier pour la paix, ben c'est faire signe, une fraternité est possible quand on lutte contre une injustice ou quelque chose qu'on ne comprend pas comme la guerre.
3: Lorsqu'on se sent un peu les bras ballants devant une situation qui nous dépasse et pour laquelle on ne peut pas faire grand chose euh, matériellement, et bien la prière c'est une chose de plus
2: qu'on peut faire et quand on est croyant, euh, on pense que, voilà, que Dieu peut accéder à notre demande d'une manière ou d'une autre. Quand il n'y a plus d'espoir, osons l'espérance. L'espérance pour la paix en Ukraine. La paix était aussi au programme dans les écoles qui ont participé à cette semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Direction le Puy-en-Velay au lycée à Marie Martel, où les échanges ont été riches. Deux victimes de terrorisme sont venues parler aux élèves. Martin Obadia a rencontré l'une d'entre elles.
0: Asma Guénifi a perdu son frère richam en 1994. Cet étudiant passionné de musique a été tué en pleine rue en Algérie lors d'une attaque terroriste. Après cet acte, Asma Guénifi n'a plus vu la vie de la même manière.
9: Toute la vie de ma famille et de tout le quartier d'ailleurs a été complètement bouleversée. On perd notre innocence. À l'époque j'avais 18 ans, le lendemain j'avais l'impression d'avoir 40 ans, 50 ans. Bah, je voyais plus la vie comme avant. Et donc l'adolescence était partie, tout était parti.
0: Peu après, sa famille et elle viennent en France pour éviter d'autres attaques. Un exil forcé, difficile à accéder. La jeune adulte décide alors de s'engager. Elle crée l'association Hicham pour témoigner et alerter. Ce ne
9: sont pas des musulmans ceux qui viennent nous tuer. Eux ils prétendent être musulmans et donc de tuer d'autres en disant qu'on n'est pas des musulmans parce qu'on ne respecte pas leur intégrisme ou leur projet. Et ben, pour nous c'était quelque chose d'extrêmement dangereux donc on ne voulait pas et moi je ne voulais pas que d'autres familles perdent leurs enfants comme nous. Perdre quelqu'un assassiné devant soi c'est extrêmement traumatisant.
0: À travers ses interventions auprès des jeunes elle souhaite rappeler la mémoire de son frère mais aussi inciter à l'acceptation de l'autre. Asma Guénifi.
9: C'est vraiment le respect de la différence des autres, le vivre ensemble. On n'a pas à juger, pas à condamner et surtout pas de passage à l'acte, assassiner quelqu'un juste parce qu'il pense pas de la même manière. Et le plus important pour moi, c'est vraiment le savoir. Parce que quand on est ignorant, on tombe rapidement dans l'intégrisme ou l'extrémisme. Donc c'est très 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 dangereux.
0: Asma Guénifi qui reconnaît qu'il est encore difficile aujourd'hui de refermer la plaie. Une blessure qui reste ouverte en raison, selon elle, d'une absence de jugement et de reconnaissance dans son pays d'origine.
2: Un reportage signé Martin Obadiard. est toujours sur le plan de l'histoire, place à la bataille de Gergovie. En moins 52, rappelez-vous, les troupes de Vercingétorix repoussaient glorieusement les assauts des Romains. Pour connaître les détails de cette histoire, il existe le musée de Gergovie dans le sud de Clermont-Ferrand. Mais le conseil régional a d'autres ambitions. Elle veut réaménager. Euh, il veut réaménager le plateau de Gergovie pour en faire un grand centre muséographique de la civilisation gauloise et un futur site emblématique en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Vauquier, le président du conseil régional. Était sur place ce matin.
10: Sur le plateau, on a le musée dédié à Gergovie et en bas, on peut faire quelque chose qui soit sans doute un peu plus grand public, avec un peu plus de reconstitution, avec euh, des choses où les familles puissent être un petit peu plus immergées et qui les incitent ensuite à monter évidemment euh, ici euh, sur l'endroit où on est. Euh, si on y songe deux secondes, à Waterloo, il y a un site extraordinaire qui a été mis en valeur pour expliquer comment la France a pris une des pires défaites de son histoire. Euh, à Gettysburg, les Américains sur une bataille qui a quand même rien à voir avec la nôtre hein, qui date d'à peine euh, un peu plus de deux siècles ils ont fait un super musée et nous à Gergovie il est temps qu'on passe une étape supplémentaire
2: L'opération de valorisation du site a été chiffrée entre 20 et 40 millions d'euros par le conseil régional. Autre enveloppe cette fois-ci pour les agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs. L'office France Agrimaire ouvre les procédures d'indemnisation après les terribles épisodes de gel au mois d'avril 2021. Une aide qui vise seulement à compléter celle reçue par les assurances. Le portail en ligne pour déposer sa demande est ouvert jusqu'au 6 mai. Ce
1: mois, ce mois de mars est-il... Trop clément pour les agriculteurs.
2: Oui, les températures sont-elles montées trop vite Dans ce mois de mars, la sécheresse guette. D'autant plus que cet hiver, le manque de précipitations a asséché nos nappes phréatiques. Alors les agriculteurs attendent la pluie de pied ferme. Stéphane Payet, vice-président de la Chambre d'agriculture du Rhône et agriculteur sur le territoire.
6: Nous retardons nos dates de semis de maïs puisque les champs sont secs, trop secs. Un maïs implanté très tôt a une tendance à faire beaucoup de racines, descendre plus profond et d'aller chercher l'eau plus dans le sol. Donc là, on va reposer les dates de semis, avoir des semis plus tardifs. Besoin d'irrigation supplémentaire peut-être, mais on ne sait pas ce qui sera la météo dans trois semaines, un mois. Le météo France nous a annoncé en comité sécheresse un été un peu plus chaud que le
7: normal. Sur la pluviométrie, il se prononce pas. On saura dans quelques semaines. S'il repleut d'ici 15
6: jours, trois semaines, ça serait mieux que bien.
2: Souhait peut-être exaucé, la semaine prochaine, des précipitations sont attendues dans la région à partir de mercredi. D'ici là, il fait un temps idéal pour faire du vélo. Les deux roues ont le vent en poupe, surtout face à la hausse du prix des carburants. Une vélomania qui n'a donc pas perdu son élan depuis la crise sanitaire. Problème si vous voulez acheter un vélo, les délais de commande sont devenus interminables. Véritable frein du développement du vélo en France. Il faudrait donc relocaliser les usines. En Haute-Savoie, on veut changer de braquet. Un reportage
10: de Victorien Duché. Crise sanitaire, défis climatique, guerre en Ukraine, autant de crises qui interrogent notre dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. C'est le cas du vélo. Il y a 50 ans, la France était l'un des plus gros producteurs au monde de vélos. Aujourd'hui, certaines pièces indispensables connaissent une pénurie. Un crève-cœur pour Christophe Bouvet, directeur général de Mavic, leader des routes de vélo en aluminium et carbone. Industriellement, la France a perdu 90% de son industrie cycliste euh, il y a, dans les années 80 et maintenant il faut reconstruire. Il y a des savoir-faire qui ont disparu. Réindustrialiser la filière vélo et répondre aux défis climatiques, c'est tout l'enjeu du rapport parlementaire remis au Premier ministre. La Haute-Savoie veut y prendre sa part, comme l'affirme Véronique Réauton député de la majorité.
3: En Haute-Savoie, on a des enjeux industriels qui sont importants. Je pense évidemment à nos industriels en reconversion de la fin des véhicules diesel et donc qui cherchent à diversifier leur activité. L'enjeu, c'est de mettre tout le monde autour de la table et effectivement d'avoir une production et un assemblage qui soit local.
10: Le vélo à assistance électrique a une carte à jouer. Aujourd'hui, 70% des dépassements en voiture se font sur des trajets de moins de 5 km. C'est pour répondre à ce défi que Jean-François Rouge a créé la marque Wheel Wood, un vélo électrique 100% made in Pays de Savoie, à l'exception des freins.
8: Pour l'instant, on n'a que le prototype ici, mais on n'est pas loin, en fin de compte, d'arriver à sortir quelque chose. On pense d'ici début de l'été d'avoir des premiers vélos en test, mais des vrais vélos de test, en fin de compte, La
10: voilà. Haute-Savoie ne va pas manquer le virage du vélo électrique dans cinq ans, le département pourrait organiser les championnats du monde de cyclisme.
2: Victorien Duché en Haute-Savoie. Avec moins de pollution, on voit mieux les étoiles. C'est le but de l'événement international qui aura lieu ce week-end, qui s'appelle l'heure de la Terre. Une journée organisée chaque année par le Fonds Mondial pour la Nature. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, certaines villes vont y participer. bourg en bresse éteint les lumières ce soir de 23h à 6h dans les quartiers résidentiels de Vennes et de la Citadelle, tandis que Lyon n'allumera pas samedi soir les façades de l'Hôtel de Ville, du Théâtre des Célé en tout, 370 sites habituellement mis en lumière. Place aux étoiles, donc ce week-end, surtout que le ciel sera dégagé. On fait le point sur la météo dans quelques instants, mais avant une idée culture. Ce week-end, au monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse, une nouvelle exposition ouvre qui s'intitule « Amour, guerre et beauté ». Alors de quoi s'agit-il Difficile à deviner, Magali Bria-Philippe, conservatrice en chef. L'exposition
4: va montrer pour la première fois au public l'histoire peu connue et mouvementée des ducs de Bourgogne, qui étaient alors à la tête de territoires très vastes, de Dijon jusqu'à Amsterdam. Et nous avons emprunté le titre à une série à rebondissement, en le détournant, pour montrer justement que cette histoire avait consisté à la fois en mariage, en alliance, mais aussi en guerre, en conflit. Et puis la beauté, bien sûr, parce que ces œuvres d'art proposent aussi un regard esthétique, un regard romantique sur cette épopée bourguignonne. Principalement des peintures, de grandes peintures de salon en particulier, mais aussi de plus petits formats destinés à des collections privées, qui proviennent d'un peu partout en Europe. Un grand nombre d'artistes de toute l'Europe ont traité de ces sujets. Et parmi eux, on va retrouver Eugène Delacroix, très inspiré par les romans de Walter Scott. Mais nous avons également des artistes comme Sophie Rude, comme William Gates, qui est un artiste malinois qui a beaucoup représenté Marguerite d'Autriche.
2: Une exposition à voir jusqu'au 26 juin.
1: Qu'est-ce qui nous attend côté météo ce week-end
2: Beaucoup de soleil, il fera demain après-midi entre 17 et 19 degrés et même programme. Le dimanche, il fera entre 18 et 20 degrés dans l'après-midi.
1: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve dès lundi 18h30 pour l'actualité régionale.
9: une société inclusive et fraternelle, c'est ce que fait l'association Simon de Sirène dans ses maisons partagées où vivent ensemble des personnes valides et d'autres dont la vie a basculé dans le handicap. Dans Vous avez dit fragile, celles et ceux qui vivent cette expérience en témoignent. Vous avez dit fragile, c'est ce samedi à 19h.
2: 18-19,
1: l'invité. Et nous sommes de retour donc aujourd'hui avec Jean-David Morvan, scénariste de cette BD, Simone, qui sort aujourd'hui partout en France, aux éditions Gléna, une BD donc qui raconte le destin de Simone, cette résistante qui est régionale, puisqu'elle est née à côté de Lyon et elle est morte à côté de Grenoble, 100% régionale, une grande résistante de cette seconde guerre mondiale avec donc des personnages qui interviennent on en parlait tout à l'heure et notamment bah, Klaus Barbie, que là tout le monde connaît, ou en tout cas une grande partie connaît avec ce grand procès historique qui a eu lieu à Lyon, Klaus Barbie. Comment vous avez voulu écrire aussi ce personnage que justement tout le monde connaît, mais qui croise un destin, celui de Simone, que là, personne ne connaît forcément, notamment avec une rencontre à un moment dans cette bande dessinée
6: bah, J'espère surtout qu'on qu connaîtra mieux Simone grâce à la bande dessinée, un public un public jeune et j'ai quand même réfléchi, enfin euh, jeune pour tout le monde, c'est-à-dire moi, je, je fais, on fait vraiment de la BD tout public, c'est-à-dire euh, je fais attention à, à raconter les choses d'une manière qui puisse être lue par tout le monde sans les édulcorer. Donc c'est gros, la, de ce, de ce, la grosse difficulté de ce genre de bouquin, c'est de raconter des choses très dures et que ce soit lisible par tout le monde. Voilà, c'est le boulot. Euh, mais je me suis dit peut-être que en fait parmi les jeunes, tout le monde ne connaît pas Klaus Barbie. Pour nous ça semble évident, mais est-ce que ça l'est C'est pas sûr. Euh, en tout cas, personne ne connaît, enfin, tout le monde ne connaît pas plutôt euh, son vrai parcours. Donc, euh, moi-même, je ne connaissais pas tout. Donc, euh, donc euh, j'ai voulu le raconter aussi. C'est ça, c'est ma manière de faire de la contextualisation, qu'on finisse l'album et qu'on ait une vision assez globale de cette situation, qu'on connaisse à peu près les personnages, qu'on sache ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et aussi pourquoi ça s'est passé. C'est-à-dire, il y a des explications à tout ça. Donc, euh, donc il faut les donner. Histoire qu'on s'amuse en lisant, qu'on ait des émotions et qu'en même temps on apprenne finalement sans s'en rendre compte.
1: Et ça interpelle aussi, euh, on a commencé à en parler euh, vaguement tout à l'heure, mais cette dernière planche, donc cette de dernière page de, de BD qui, qui dans la construction aussi, cette patte d'auteur hein, que vous avez voulu euh, ramener, vous nous disiez, elle interpelle
6: Elle interpelle parce que je pense que la fin d'un album, comme le début d'un album, euh, c'est des moments importants. Et la fin de l'album, euh, si elle est réussie, normalement tout le monde s'en souvient. Et, euh, et c'est ce que je voulais, donc à travers, euh, et je crois que ça marche, moi-même j'étais surpris hein, mmh. par cette idée, franchement, euh, mais elle est venue comme ça, et je me suis dit, euh, là je dépasse un peu Simone, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas si vraiment Simone elle vivait avec cette envie-là, mais je pense que euh, beaucoup des survivants auraient aimé un jour entendre des mots d'un nazi, leur dire « je regrette ». Et en fait, ils n'ont eu en face d'eux, j'ai vu ça dans le procès Eichmann, j'ai vu ça dans le procès Barbie, j'ai vu ça dans plusieurs procès, que des gens qui ne regrettaient pas que des gens qui n'avaient aucun sentiment pour, euh, pour ce qu'ils avaient fait, qui n'exprimaient ne, aucun regret, qui restaient froids comme le marbre. Et je pense que quand, euh, quand on, on est euh, objectivement victime de tout ça, ça va être très, très difficile euh, d'avoir en face de soi des, des murs, en fait. Hein. Et, euh, et, et c'est ça que j'ai voulu euh, transmettre, c'est-à-dire euh, au-delà de Simone elle-même, euh, ce sentiment-là que ça pourrait faire du bien quand même que les bourreaux euh, disent un jour euh, pardon aux victimes. Hein, c'est ce qu'on essaye de faire au Rwanda, par exemple, ou dans d'autres pays. Et c'est un boulot très difficile. Et c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'en faire un rêve d'anciennes de, 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 déportées, voilà. pour généraliser la, la situation.
1: Et puis on invite bien sûr euh, tous nos auditeurs à découvrir hein, vraiment la construction de, de cette dernière planche. Oui, oui. Euh, un autre personnage aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais euh, un personnage d'ailleurs qui a peut-être été difficile à, à écrire Jeanne Hermann, est-ce que vous pouvez dire déjà brièvement euh, euh, qui elle est
6: Jeanne Hermann c'est une jeune fille qui, 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 qui subit l'exode, c'est-à-dire quand les Allemands arrivent par la Belgique, mmh. les gens du Nord fuient vers le Sud évidemment euh, donc euh, elle fait partie de, de, de ces gens-là, elle, elle est très jeune il euh, y, y a des explosions puisque les avions allemands bombardent les gens qui font l'exode euh, sa, son, sa mère est tuée, son père est blessé et c'est la famille c'est la, la famille Kadoche donc la famille de, de, de Simone, Simone donc à l'époque Simi Kadoche euh, qui, la, qui la récupère et qui va l'élever pendant quelques années et il se trouve que c'est elle qui va les trahir euh, parce qu'elle rencontre sur son chemin, on ne sait pas exactement de quelle manière euh, Gutsman, Charles Gutsman qui est, qui est un supplétif de Barbie qui travaille pour la CIPOSD, sd mais qu'on euh, qu connaît mieux sous le nom de la Gestapo, et qui, euh, qui va récupérer, euh, des, qui, qui va récupérer des, des familles juives et les, les livrer de la Gestapo contre de l'argent. Et donc, contre de l'argent, elle, euh, elle livre des gens qui, euh, qui lui ont sauvé la vie, d'une ma certaine manière. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est quand même très marquant hein, comme, euh, comme situation. Et, et, et pour avoir lu, comme je disais, quelques, quelques moments du procès... Euh, c'est vraiment le diable. A eux deux, ils il forment le diable, vraiment.
1: Et on le sent aussi dans, dans le dessin, hein. d'ailleurs, euh, que dès le début, on, on voit comme un petit démon au-dessus de l'épaule de, de Simone. Et pourtant, au cours du récit, il euh, y, y a une nuance qui peut être faite dans, dans la construction de, de ce personnage qui devient intéressant, notamment avec... Euh, bah, elle a été victime aussi de cette guerre
6: j'ai voulu essayer de comprendre ce qui l'avait rendu comme ça. Je pense que comprendre, c'est pas pardonner. On peut comprendre et juger. D'ailleurs, dans un jugement, il y a toujours une phase de compréhension. C'est pour ça aussi qu'il y a un avocat. Un jour, Manuel Valls a dit une grosse bêtise en disant qu'il ne faut pas essayer de comprendre les, les terroristes. Moi, je crois qu'il faut essayer de les comprendre si on veut si on veut si on veut essayer d'arrêter ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les juger. Donc, justement, plus on comprend, mieux on juge. Et, et c'est vers ça que je voulais aller. Alors, c'est presque incompréhensible finalement qu'elle soit allée si loin dans le mal. C'est presque incompréhensible, mais il y a quand même un déclencheur quelque part. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de chercher. Et puis, euh, et puis, je suis sûr que, que Simi à l'époque, donc Simone, a été super gentille avec elle parce que c'est quelqu'un de chaleureux, etc. Donc, euh, c'était donc, euh, donc euh, intéressant de travailler sur leur relation aussi euh, plus jeune jusqu'au moment où ça bascule vraiment.
1: Et tout le travail de l'histoire que vous avez construit aussi au-delà des personnages qui est très présent avec beaucoup de détails finalement aussi on peut on peut se cultiver, on apprend plein de choses sur l'histoire de cette seconde guerre mondiale, hein, sur les, les coulisses avec la présence aussi de, de Pétain dans, dans cette bande dessinée, ce, ce travail là que vous avez effectué il était important dans, dans la contextualisation de, de cette guerre, dans la contextualisation de ces personnages aussi
6: bah, il est d'abord important pour moi. C'est-à-dire, euh, je me rends compte que, que, que je veux apprendre des choses avant de les transmettre. Donc, euh, donc sur tous les livres que je lis, euh, j'en transmets euh, un millième, mais j'estime que c'est le plus important. Et je me dis après, euh, si les gens ils ont envie de voir ce détail-là, ils, euh, bah, ils, peuvent, ils peuvent aller un peu plus loin euh, par eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est possible avec, avec Internet, finalement. Et, euh, mais il y a des on tombe toujours sur des choses fascinantes. Je ne savais pas du tout... Euh, Bon, je connaissais le bombardement de Lyon, un peu, euh, voilà, c'est un bombardement très important hein, par les par les Anglais, et les Américains. Euh, mais par contre, je savais pas que le général Pétain était venu euh, le, le, le 5 juin, donc un jour avant le débarquement à Lyon, mmh. et que le, le 6 juin, au matin, il était à Saint-Étienne. Euh, je trouve ça, euh, je sais pas, je trouvais ça marquant, intéressant à raconter. C'est des choses qu'on oublie, évidemment. Euh, comment se souvenir de ça
1: On nous euh, euh, histoire l'histoire nationale, on va dire, mais moins l'histoire locale comme comme vous le faites.
6: Voilà, exactement, mais c'est pareil, j'ai parlé de, de la fin de la guerre dans la région avec, avec les nazis qui ont tué, les, qui ont tué les, les tirailleurs sénégalais du côté de Vorep par là, euh, au-dessus de Grenoble, donc, euh, et, et de cette possibilité de, de, de la guerre qui aurait pu continuer sur le, sur le, front, euh, sur le, sur le front de la montagne, parce que en fait, euh, en fait, ces bataillons-là, ils, ils étaient encore en train de combattre les Allemands avant, avant, avant l'armistice, donc... Euh, donc voilà, tout ça me semble très intéressant, parce que par petits points, comme ça, on finit par raconter une histoire de France un peu plus précise, en tout cas la recaler dans l'histoire des gens. Je ne doute pas que les historiens le savent, mais euh, moi je ne savais pas, donc euh, je me dis, peut-être ça intéressera quelques lecteurs.
1: Qu'est-ce que vous avez en tête maintenant pour les deux autres tomes qui, qui paraîtront dans les prochaines années
6: Les deux prochains tomes seront sans doute les plus durs, euh, en tout cas celui du milieu, peut-être le deuxième, parce que là on va aborder un sujet très complexe, qui est celui de la représentation de la Shoah donc de Birkenau. Euh, c'est compliqué, graphiquement. Parce que Simone a, falloir, a été déporté euh, là-bas. Voilà, il va falloir qu'on trouve comment on va raconter ça pour ne pas être... Euh, Je vais utiliser le mot putassier, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être toujours sur la corde raide, mais sensible et, et, et toucher les choses sans, sans choquer. Euh, J'y suis allé euh, à Birkenau euh, il y a un an et demi, presque deux ans, avec, euh, avec Ginette Kolinka, qui elle aussi est une, 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 une déportée... Euh, parisienne, donc euh, qui est la maman du batteur euh, du groupe Téléphone, qui est une dame formidable, et donc j'y suis allé aussi euh, pour, euh, bah, pour travailler avec elle, mais aussi pour, euh, pour Simone, pour essayer de comprendre le sentiment, comment c'était de vivre là-bas, essayer de le rendre d'une manière, euh, manière euh, euh, touchante, voilà. J'ai dit vivre, j'aurais dû dire survivre, je pense que c'est vraiment survivre.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, on peut retrouver donc cette BD, ce premier tome de, de Simone. On rappelle le titre Obéir, c'est trahir désobéir, c'est servir. Et donc, on attendra les deux prochains tomes qui seront aussi aux éditions Gléna. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-David Morvan. Au revoir. 18-19, le feuilleton de la semaine. Et ce soir, dernier épisode de ce feuilleton sur le comptage de la population des lièvres et des animaux de la faune sauvage sur la côte rouanaise dans le nord de la Loire. Un comptage réalisé de nuit par Mathieu Roche, technicien de la Fédération départementale de la chasse dans la Loire. Et Alain, Guy et Hervé, des chasseurs de la côte Rouanaise, en reportage de Didier Rodriguez de RCF Lyon.
7: Mathieu, est-ce que vous effectuez des, des comptages aussi pour les animaux qui se trouvent plutôt dans la montagne
8: alors, à la Fédération des départementale des chasseurs de la Loire, on réalise euh, des comptages lièvres, des comptages euh, chevreuils et des comptages serres. Donc, euh, le comptage lièvre et le comptage euh, serre s'effectuent euh, par les techniciens avec l'aide euh, des bénévoles comme aujourd'hui. Et le comptage euh, chevrois, lui, il se fait euh, que par les chasseurs, donc des bénévoles aussi, qui réalisent des, des circuits euh, sur leur commune et qui dénombre le nombre de, de chevrois en suivant un protocole bien précis. Parce que là, aujourd'hui, on fait un, un circuit assez long, mais plutôt dans la plaine. Voilà, c'est ça. Parce que le, le Lièvre se situe principalement en plaine, hein, dans les cultures ah. ou dans les prairies. Et oui, les comptages tiers, c'est plus euh, dans les montagnes, enfin, dans les collines, hein, il n'y a pas forcément de montagne chez nous, mais euh, plus dans la hauteur, on va dire, oui.
7: Tout à l'heure, on parlait de la, de la période à laquelle se fait le comptage et puis également de la météo, mais euh, ah, est bon ah ouais. on est fin février, début mars, il n'y a pas de culture dans les champs, enfin, en tout cas rien n'a été encore semé, ou rien n'a encore vraiment poussé, et donc euh, on voit aussi plus facilement les animaux. Voilà, c'est ça
8: aussi, euh, c'est pour ça qu'on fait ce comptage à cette période aussi, pour avoir euh, des zones bien dégagées, et là les, les cultures ne hein, sont ah, qu'au au stade, euh, stade semi, donc oui c'est plus facile de, de voir les animaux. Oui c'est pas mal là voilà, finalement ce qu'il bout là.
7: 4 sur 1 km c'est pas mal Alors Mathieu Roche c'est le dernier tronçon
8: C'est ça ouais le dernier tronçon euh, voilà, un lièvre devant nous Donc un tronçon qui est assez court pour finir la soirée Ah bien chauffeur bien filaleur <rire> Et voilà fin du cottage ça va, va contre lièvre, ouais, lièvre. les lièvres le, le... ça 46 lièvres oui, comme l'année dernière le ça c'est dans les clous 27 chevreuils Alors
7: Mathieu un petit bilan de cette soirée de comptage on est parti un peu après 19h il est presque minuit ça s'est passé plutôt bien
8: plutôt bien, on a un début de comptage qui était assez calme avec peu d'animaux de vue mais au final on se retrouve avec des résultats assez satisfaisants surtout pour les lièvres, avec 46 lièvres d'observé sur les 27 km et donc... On retombe un peu sur les chiffres de l'année dernière. C'est assez encourageant, mais il reste à confirmer demain pour le deuxième comptage sur les mêmes circuits pour voir si on est encore dans la bonne moyenne. Une répartition des animaux assez variée selon les endroits. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend des soirs, hein. ça dépend des habitudes des animaux. Mais c'est vrai qu'il y a assez de différences entre les secteurs. On a peut-être vu des, des animaux euh, en fin de parcours qu'on verra peut-être euh, autrement euh, demain. Peut-être qu'on verra plus d'animaux en début de parcours et, et moins à la fin. Ça, c'est assez, assez aléatoire. Hein. Donc, on n'est pas maître des choses et on verra comment ça se passe demain.
7: Et votre équipe
8: de, de compteur, là, Guy, Alain et Hervé bon, Une bonne équipe, hein, ça a bien fonctionné. Ils ont, ils ont fait le, le bon job hein, en éclairant bien les... Les zones, les zones de, de tronçon. Donc, euh, non, un comptage qui euh, s'est très bien passé. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous.
1: Un reportage à retrouver en intégralité demain sur notre antenne et à réécouter quand vous le voulez sur le site internet rcf.fr. On va terminer avec un rendez-vous musical dans l'agenda, le festival aux arts organisé par l'institution Les Chartreux, l'institution située dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon et durant cette deuxième édition du festival, Molière sera mise à l'honneur de près ou de loin trois soirées lui seront dédiées du 5 au 8 avril, on va clôturer donc ce 18-19 avec un extrait musical de ce que vous pourrez entendre le 7 avril à 20h, un programme du compositeur Jean-Baptiste Lully, un proche de Molière, compositeur qui sera mis à l'honneur lui aussi donc par l'ensemble des nouveaux caractères, ce sera à 20h, on écoute un extrait. Donc vous pourrez retrouver ce programme donc notamment de Jean-Baptiste Lully qui sera joué par l'ensemble Les Nouveaux Caractères le 7 avril à 20h au Chartreux à Lyon et ça se passe dans le quartier de la Croix-Rousse. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes à Benoît Lotte à la réalisation de cette émission. On se retrouve nous demain à 18h10. Tout de suite, c'est le journal national et international présenté par Clotilde Dumais. Alors Très belle soirée, surtout prenez soin de vous.
7: Dimanche, Hollywood décernera ses Oscars. Il y a 45 ans, Rocky créait la sensation. Au-delà du film de genre, il mettait à l'honneur, à travers un petit boxeur, des qualités telles que le courage, la loyauté et l'humilité. Des valeurs au fond très chrétiennes, portées par la musique magistrale et incarnée de Bill Conti, à retrouver ce samedi à 13h15 sur RCF dans la Symphonie du Cinéma.